0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências Produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem Especialista em neuropsicologia clínica Neste episódio o assunto é leitura, preguiça, hábito ou gosto? Como todos já sabem, o endereço do meu site é www.adrianofreitas.com e nele tem trechos de aula, palestra, materiais diversos sobre as neurociências e também Fala dos meus projetos, cursos gratuitos que eu disponibilizo de vez em quando. Então não deixe de visitar o meu site. Te aguardo lá. E convido todos, como sempre, a participarem desse podcast. Enviando dúvidas, elogios, sugestões, críticas, trocas de informação diversas. Isso pode ser feito através do e-mail podcast. vidacom Ou pelo WhatsApp, código 2299 -1003. Aguardo vocês. um assunto que constantemente alguém comenta, envia alguma é, pergunta, algum questionamento, que é justamente sobre a questão da leitura, principalmente em adolescentes, em estudantes no geral, e também até para as pessoas já maduras, as pessoas que já saíram da escola, mas que gostariam de ser maiores leitores e que eles sempre questionam, né? mas como estimular o hábito da leitura, como fazer com que a pessoa perca resistência em ler, é, que a pessoa passe a ter na leitura uma experiência agradável e se entreter e não ver isso como uma forma cansativa ou como uma forma mais forçada. Né? Bom, nós temos que entender várias coisas. Eu volto aqui ao assunto leitura, porque na verdade eu já falei um pouco sobre isso, e, mas tratando especificamente dessa resistência que se tem à leitura. Bom, é, vamos entender como o nosso cérebro funciona. É, a gente tem que entender, em primeiro momento, né, que a leitura ela faz uso e exige que várias estruturas do cérebro funcionem de forma simultânea. Ou seja, ler, compreender o texto, pensar sobre esse texto Isso não é de fato um trabalho pequeno para o nosso cérebro uh, A gente precisa movimentar ele muito A gente precisa de muitas estruturas funcionando E muitas regiões do cérebro envolvidas nesse processo de assimilação e de leitura e de compreensão Por que, que eu digo isso? Só deixando claro aqui, antes que eu falo cérebro por uma questão de facilitar a linguagem para todos. Mas na verdade é o um encéfalo, tá? que é aquilo que a gente normalmente conhece como cérebro. O cérebro engloba algumas outras estruturas, mas só para a gente uniformizar aí a linguagem. Mas a gente precisa entender que quando a gente lê, a gente precisa utilizar regiões, recrutar áreas que são específicas de linguagem que fazem com que a gente consiga converter os símbolos que a gente está vendo, que são é, os textos, em linguagem, em sons, para daí a gente compreender esses sons, né, esses fonemas e, e dar um sentido a esses símbolos que estão escritos. Então a gente precisa dessas áreas, mas não só elas. Além de precisar dessas áreas de linguagem, a gente precisa também de estruturas que fazem essa associação de várias palavras e formam frases expressões e expressões e nos dão a ideia do que está sendo dito, né? nos dão a compreensão. Existem outras áreas que são envolvidas nesse processo. Mas não basta também a gente entender a grafia, entender o símbolo e... Conseguir juntar as palavras e daí compreender uma frase A gente precisa dar sentido de fato a ela E isso é feito também com base nas nossas memórias, experiências Então não adianta eu ler uma palavra Saber os, é, é, aquela palavra, é, né, o que aquele texto significa em termos de palavra Mas não saber o que aquilo quer dizer eu ouço falar, por exemplo, numa televisão, perfeito, todo mundo sabe o que é uma televisão, mas imagine se a gente não tivesse uma memória, não tivesse um registro anterior do que é uma televisão, você ia ver a palavra televisão, você ia conseguir decodificar ela, mas você não conseguiria dar sentido. Tá? Mas o que é uma TV? Você não, ia, você não ia conseguir fazer essa associação. Então a gente tem outras áreas envolvidas que vão, com base nisso que a gente está interpretando e lendo do texto, é, vai buscar no nosso banco de memórias, no banco de experiências, o que, que vai dar sentido aquilo ali que a gente leu. E aí a gente vai fazendo imagens mentais disso que a gente está lendo. Então quando a gente vê uma descrição de uma cena, de um ambiente, de uma paisagem, a gente, na verdade, a gente monta essa cena na nossa cabeça. Né? Então quem, quem é um leitor aí, quem já leu livros e tal, já deve ter percebido que você remonta o que está sendo descrito internamente. É, e aí se envolve outras estruturas, porque a gente precisa entender que a gente não consegue avaliar situações, a gente não consegue emitir opinião, a gente não consegue avaliar o contexto se a gente não tiver uma reprodução desse contexto dentro da nossa cabeça. Então, só de ouvir falar tal coisa, a gente não consegue avaliar essa coisa. Por isso que a gente mentalmente reconstrói a cena, a gente reconstrói a situação para daí fazer essa análise. Porque aí com base no, no, no cenário e, e em tudo que ele reconstruiu né, é, dentro do nosso cérebro, é que ele vai conseguir olhar para isso que ele reconstruiu e, e fazer a análise e tirar as conclusões. Então é todo um processo complexo. Desde a decodificação do símbolo até a gente ter essa remontagem das coisas. E tirando isso, aí a gente divide o tipo de leitura, né? Tem aquela leitura mais técnica e a leitura de romance, fantasia, ficção. A leitura mais técnica, elas ainda nos exigem que a gente, com base nisso que a gente leu, que a gente remontou, que a gente faça uma análise crítica que a gente adicione novos conhecimentos no nosso banco de memórias, que a gente associe coisas que a gente já aprendeu e complemente com aquilo que a gente está lendo. Então é todo um trabalho envolvido. Já os romances, as fantasias, a gente também tem esse trabalho de associar, de aprender novas coisas. Mas a gente tem um trabalho de remontagem dessas cenas mais minucioso. Eu preciso, com base na descrição, saber como estava o sol naquela paisagem, como estava a vegetação. Então, é, a, nossa, a nossa mente ela começa a buscar coisas que muitas vezes não estão descritas naquele texto para fazer a complementação. Porque se eu tenho um texto que fala que, ah, durante o pôr do sol, no entardecer, é, João e Maria andaram de mãos dadas na beira da praia. Ok, é uma descrição. Só que não é suficiente para a nossa mente montar todo esse cenário. Porque saber que é pôr do sol, saber que é beira de praia, e saber que tem João e Maria andando ali de mão dada, não nos dá o detalhe de quão grande é essa praia, de se, é, se o mar está é, muito perto da orla onde eles estão andando, se está longe, ou seja, detalhes mesmo, né? se está se um dia chuvoso, se não está. Então, ele além de analisar e remontar com base no que ele está lendo, ele precisa ainda complementar para nos dar essa visão mais perfeita, mais completa. Não vou dizer perfeita, mas pelo menos mais completa Então, mais trabalho Então vocês percebem o que está envolvendo E eu estou descrevendo aqui de uma forma bem simplificada Isso significa então dizer que é trabalhoso ler É trabalhoso para o nosso cérebro, para o nosso encéfalo Ser um leitor Isso não é simples Do ponto de vista é, neurofisiológico ali Porém, a gente tem que também ver o outro lado, né? Por quê? Tudo que dá trabalho, o nosso cérebro, a nossa mente, ele, ela tenta descartar. Então, por isso que a gente, inicialmente, costuma ter uma resistência forte à leitura. Porque dá um trabalho fenomenal. E como ele sempre busca tentar obter resultados de uma forma mais rápida e com menos trabalho, eu já falei sobre isso, para ele a leitura é um meio muito complexo para ele obter informação. Então se eu tiver uma leitura e ao mesmo tempo tiver um videozinho rápido de internet, a minha tendência vai ser toda para o videozinho rápido de internet. Porque é o que dá menos trabalho, é o que é mais cômodo. Então o meu cérebro ele vai me empurrar a assistir o vídeo e, e ter uma resistência muito forte à leitura. Mas, nem só disso nosso cérebro é movido, do que é mais fácil, do que é mais difícil. Tem outras questões que também atraem e movem o nosso cérebro. Uma delas é o prazer, é a satisfação, é o entretenimento, é a diversão, é a distração. E isso, com as escolhas corretas, a leitura nos proporciona e muito. Então quando a gente lê um livro que realmente nos agrada, que realmente é, faz sentido para o que a gente gosta, para o que a gente quer, a gente é, sente um prazer, a gente conhece novos mundos, é, novos horizontes, é, novas situações. A gente explora um mundo novo sem sair do lugar. E essa exploração de coisas novas é muito atrativo para o nosso cérebro. Então por um lado ele tem todo um trabalho, mas por outro lado ele tem a recompensa, que ele gosta é, dessa exploração, ele gosta de saber de coisas novas, ele gosta disso. Aí é que está o segredo da coisa. A gente pode não conseguir inicialmente ter um prazer muito grande por essa resistência ao trabalho, mas por outro lado... Ele vai ter essa satisfação quando ele fizer boas leituras. Aí entra o terceiro elemento, que aí pode jogar a nosso favor. Que apesar de não gostar de trabalho, o nosso cérebro é altamente condicionável. Também já falei sobre isso. Quem me acompanha sabe. Ele é condicionável. Isso significa que você facilmente cria hábitos. Então, mesmo sendo um hábito mais complexo, um hábito que dá mais trabalho, mas ele é capaz de criar esse hábito, essa repetição de fazer determinada coisa. E esse hábito, essa repetição, ela acaba virando uma coisa mais automática para ele e, dá, e, e ele consegue amenizar o trabalho que isso dá. Isso significa... Que a leitura, apesar de trabalhosa, ela pode se transformar num hábito, num costume para o cérebro Onde ele faz boa parte dessa, desse trabalho dele de uma forma automática E aí tira um pouco dessa carga de ser trabalhoso demais E aí ele perde essa resistência Então se ele perde a resistência, porém ele está ganhando em satisfação, em prazer, em, em Diversão Obviamente isso vai se tornar um hábito Saudável e vai trazer Muito proveito para a vida de todo mundo Perceberam Qual é o segredo? Então seria enfrentar um pouco é, Esse trabalho esse, Essa resistência em ler Buscar algo que seja agradável E fazer Através dessa leitura agradável Tornar essa leitura Um hábito e aí eu entro com um conceito que é o que muitos educadores e até pais de estudantes questionam muitas vezes, e que me faz lembrar do falecido professor Pierre, Pierre-Louis de Piazzi, me faz lembrar porque ele batia muito nessa tecla, mas eu concordo plenamente, que é o seguinte, você não pode criar o hábito usando algo que não faz parte do dia a dia e que é totalmente estranho e que você nem sabe se aquela pessoa gosta você não vai criar um hábito, você vai criar ainda mais resistência porque o nosso cérebro vai falar poxa, eu estou tendo todo esse trabalho para não ter satisfação nenhuma para não ter prazer nenhum para não ter retorno nenhum disso aí que a resistência aumenta o que, que eu estou querendo dizer com isso? É que, pelo menos, não sei como está agora, né, nas escolas, mas na minha época, você começava a ler, eles te tacavam Machado de Assis, por exemplo. Eu estou querendo dizer que Machado de Assis é ruim? De forma nenhuma. É uma, são belas obras. Mas nós temos que entender que, para um jovem, para um adolescente que está acostumado com internet, que está acostumado. Não, no meu caso, não tinha internet na época, mas hoje em dia tá acostumado com internet, com videozinho rápido, com piadinhas, com isso, com aquilo, com memes, aí de repente você entra com machado de Assis e quer criar um hábito nele, você não vai conseguir, você não vai conseguir, não é assim que se cultiva o hábito da leitura, você tem que começar esse hábito com coisas que são agradáveis e prazerosas para a pessoa, e a partir daí, a partir da obtenção e da implantação desse hábito de leitura Você começar a sugerir e abrir esse leque Para que ele abra a mente e passe a gostar de outras coisas Então eu estou querendo dizer Que um jovem, por exemplo Que gosta de, sei lá, gosta de funk Não adianta dar chá de Assis Ele não vai gostar né? Ele, além dessa resistência à leitura que o cérebro naturalmente vai ter, ele ainda vai ter a resistência disso não estar levando a algo que ele goste. Então, qual é a ideia? Você buscar biografias de funkeiros, é, livros ou revistas que, que remetam ao estilo de música que ele gosta, ao estilo de movimento cultural que ele gosta e daí incentivar ele por aí, por esse tipo de leitura. Porque o cérebro dele vai ter a resistência à leitura, mas ele vai ter a satisfação de encontrar informações e coisas novas sobre aquilo que agradam a ele, perceberam? A partir daí, com a repetição disso e a conversão disso num hábito, aí sim ele estará pronto a abrir a mente, buscar novas experiências. E aí eu sou capaz de afirmar que não se consegue criar um hábito de leitura de uma forma uniformizada. Fica difícil você pegar uma turma de escola, por exemplo, e aplicar o mesmo livro para todo mundo e você querer incentivar a leitura em todos. Você não vai. Porque uns vão se agradar da história, do tipo de universo que aquele livro traz, e outros não vão se agradar. Percebem a complexidade? Então a leitura, ela é fantástica, é um ótimo estimulante para o cérebro, tem todos aqueles benefícios que se fala de trazer cultura, de trazer novos conhecimentos, de entreter, de. porém, é... para que o hábito seja cultivado e implantado, isso é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa tem que encarar de uma forma, com seu estilo, com, as, com seus materiais, e a partir disso a, a implantação do, desse hábito ocorre, e aí a pessoa pode buscar novos conhecimentos e novos horizontes. Lógico que uma vez com o hábito da leitura, entra um outro elemento que eu ainda não falei, que é o querer, a vontade. Né? Na verdade, esse elemento é aquilo que eu sempre falo, nada, ninguém consegue ser ajudado se não quiser. Ninguém consegue ser curado de uma doença se não quiser. Então, tudo parte do nosso querer. Mas, muito além do hábito de leitura, nós temos que, depois desse hábito, também querer abrir a nossa mente, querer conhecer novas coisas, e aí, esse querer é o um empurrãozinho que falta para que, com o hábito implantado, a gente consiga variar a nossa leitura e abrir nosso leque de conhecimento. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica. Escreve pra gente, dê sua sugestão, sua dicas, fale de sua experiência, troque informações, critique. Isso pode ser feito pelo e-mail vida.com ou pelo WhatsApp, código 2299 -222 -1003. Eu espero vocês aqui nesse mesmo canal na próxima semana, hein? Até lá!